0: Привет! Сегодня я приготовил для тебя отчет по 16 неделе, и ты знаешь, перед записью я подумал, что мои подкасты похожи на я не знаю, записи заключенного, там на диктофон нашептывает себе какие-то мысли, типа сегодня там, пошла третья неделя, пошла пятая неделя. Нет, если кого-то интересует... Внутренней установки и, как я себя чувствую, нормально. Становится сложновато, но я держусь. Скорее всего, азарт помогает всем с этим справляться и дает сил. Итак, в этом подкасте я расскажу, <coughs> что конкретно я могу сегодня сделать, чтобы посвятить больше времени тем делам, которые определяют размер моего дохода. Это, как уже понятно, вопрос. И этот вопрос, ну, который я только что тебе прочитал, я задавал на протяжении недели каждая. Раз. Каждый день, без фанатизма. И вот выводы, которые я для тебя приготовил. Но опять же, по традиции, что хочу добавить. Техника визуализации, которую я уже, блин, практикую, наверное, полтора или два месяца, она эволюционировала во мне. То есть, если раньше я начинал с того, что я подхожу к шкафу, я одеваюсь, прям все это, ну, кому надо, тот послушает. Я все очень детально чувствую. Я даже, блин, дошел до парковки, сел на машину, приехал в город. То есть, я мысленно все это делал, представлял каждое движение, куда смотрю, что вижу, что слышу, куда ступаю, это жутко сложно. И потом я столкнулся с тем, что я, блин, город по памяти дальше не знаю. То есть, вот эти полтора-два месяца, и все, город для меня закончился кончился. Дальше уже здание-не здание, здание ларьки-не ларьки, и все, у меня уже путаница. Поэтому я сейчас делаю другое. Два дня я представляю, как хожу по комнате и что-то делаю. Например, я там, не знаю, встаю на стол, и я в этот момент чувствую ногами, что я, ну, что-то холодное. Или как трогаю столешницу. И опять же, ладонью я чувствую это. Ладно, это какая-то долбанная эзотерика. Ну, в общем, понятно. Короче, эволюционирует техника визуализации, и это не просто так. То есть я потом расскажу, к чему это, без кукол Вуда. Итак, что же я узнал, что дает этот вопрос? Первое. Подобный вопрос что-то вроде навигационной карты и помогает в выборе направления. Я узнал, что, да, по себе чувствую, очень много действий совершается в течение дня. Ну, если ты называешь себя продуктивным человеком, то здесь не хочется ударить э, лицом в грязь, и надо делать какие-то действия. Так вот. Дурацкое, пресловутая банальное правило Парета. Ну, ты знаешь, 80 на 20, да? И здесь очень важно найти вот эту двадцаточку, вот этот суперважный концентрат, который действительно тебе помогает. А как его найти? Задавая вопрос, что конкретно я могу сегодня сделать, чтобы посвятить больше времени тем делам, которые определяют размер моего дохода. Блин, сложный, долгий вопрос. И даже может показаться меркантильным, но... Привычки на той привычки они разные. И вот это нацелено на, на рост капитала. Второе, что я заметил, это суета вместо осознанности. То есть если раньше можно, знаешь, в конце дня сказать, да, я был продуктивный, я сделал все задачи, то, опять же, а действительно ли те задачи, которые ты делал в течение дня, они важные? Каждый закладывает слово «важные» в свой смысл. И тут две грани. Можно словить депрессняк, и упасть в пучину прокрастинации, вообще ничего не делать, залипать в компьютерные игры и так далее. Это как бы одна сторона. Другая сторона что-то делать, 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 делать. Но опять же, вот этот вопрос, он помогает тебе отделять четко суету от осознанности. И третье, что многократно... Вот это прям вообще вынос мозга, как оказалось, что многократно заданный один и тот же вопрос может давать разные ответы. То есть вдумайся... Все это звучит очень плохо. Ну, типа, вот я задаю себе этот вопрос. Ну, и кажется, что если я задаю себе вопрос, то и порядок ответов будет плюс-минус ну, одинаковый. Или, или рано или поздно я к тому, приду к тому, что ответы закончатся. Ну, я же вроде на все отвечаю, и все, и моя фантазия иссякнет. Нет, ну, на, по крайней мере, на протяжении 7 дней я нахожу все новые и новые ответы. Ну, ладно, и теперь расскажу, зачем это нужно. Во-первых, про мои стадии. Стадии 2. Это утреннее планирование. За счет того, что я просыпаюсь утром, я... я, Сова во мне сейчас бунтует, я тебе скажу. Потому что если бы я слышал сам себя несколько лет назад, то даже не поверил бы. Так вот, когда я планирую, я эту надпись написал на видное место. И опять же, он мне помогает вопрос «Правильные вещи писать в этот день». И второе — это середина дня. То есть это вторая стадия. Середина дня для того, что наш мозг, он имеет свойство затуманиваться. Да. И в таких случаях, что лучше как-то его, знаешь, освежать. Как освежать? Правильно вопросами. Так что это пригодится. Как развивать? Первое — это записывать в планировщик целью на день и дублировать эту цель на месяц. Ну, у меня все сгруппировано, и есть, наверное, такая, знаешь, главная, основная страница планировщика на день. То есть я там пишу эту надпись на видное место, но внизу. Почему внизу? Потому что все-таки надо фокусироваться на задачах, но эта вещь с моим периферийным зрением все-таки как-то обнаруживается, я помню. Так, вопрос, вопрос, вопрос. То есть он мне не уходит из головы. Дальше не быть к себе предвзятым, не ожидая, что ответ будет э, суперкреативным. Mm. Вот, ну не знаю, наверное, должен быть такой подход вообще к жизни. То есть, если ты от чего-то ждешь супер быстрый результат, то очевидно, что это, ну, наверное, как минимум тебя расстроит, потому что все, что нам обещает быстрое обогащение, быстрые кубики на животе, не знаю, увеличение роста или других частей тела, кому нужны парни, все это Фикция, оно давит на жалость, то есть это прям, ой, жалость, говорю, жадность, и так это не работает. Поэтому этот вопрос, он заставляет не быть к себе предвзятым, не ожидая, что ответ будет суперкреативным. И третье, нужно довольствоваться малым. Я не знал, что я когда-нибудь такое скажу, и вообще это такая пагубная фраза, которая наоборот, наоборот, всех под одну гребенку. Особенно, как рассказывали родители, в советское время все должны быть, как у всех, одинаковы, не выделяться, (кười) довольствуйся малым. Но здесь довольствуйся малым звучит иначе, в другом контексте. Это значит, что тебе не нужно придумывать звездолет вот в этом ответе. То есть что ты должен сделать? По сути, один маленький, крошечный ответ, даже не ответ, а ответик, если ты его применишь в своей жизни, ну в данном случае в бизнесе, то это будет иметь просто феноменальный результат. Маленькие-маленькие изменения, маленькие-маленькие ответы. Так что не нужно ну, переусердствоваться и достаточно довольствоваться малым. Что я заметил? Что я быстрее иду к своей цели. Ну вот, вот да, да, не то чтобы я уже в Форбсе, но, по крайней мере, я двигаюсь чуть быстрее. ну это, знаешь, как кто тюнингует машины для них важно вот там аэродинамика там не знаю снизить не знаю вес машины вот это из той же части то есть это такой апгрейд тела разума и он незначительный но он все-таки имеет свой функционал второе это то что я лучше планирую задачи и разделяю в категории важные и второстепенные дублирую еще раз у меня на главной странице есть задачи важные И второстепенные. Так вот, это правило, точнее, вот этот вопрос помогает мне лучше понимать на ментальном уровне, вот мне приходят идеи какие-то, куда мне ее записать. И это не только, ну, типа, правильно, это еще и полезно, потому что, опять же, делать много второстепенных задач, ну да, ты молодец, можно там взять с полки пирожок, но вот сделать то, что тебя действительно двигает к цели, то тут, наверное, посложнее. Поэтому этот вопрос помогает. И третье, это дает поджопник прокрастинации. Очень сложно сидеть, плевать, точнее, лежать и плевать в потолок, когда ты задаешь себе этот вопрос. Ну, как бы, если ты его задаешь искренне, по-настоящему, и ты заинтересован, опять же, а не просто укушенный бизнес-молодостью, что надо-надо срочно заработать миллион, а сейчас ты зарабатываешь 20, то тут, наверное, да, прокрастинация никуда не уйдет. А если ты ставишь вполне вменяемые, достигаемые цели, которые тебя, опять же, мотивируют, то ну, нельзя сидеть, сложа руки, задавая себе этот вопрос и такой, ну... Ничего. Ничего я не могу сделать. Что-то ты можешь делать. Что-то маленькое, несущественное. Вот где брать знания? Конечно же, в книгах. Да. На втором моем подкасте. Маленькая такая подсказочка. Теперь следующая привычка. Я вырос, дошел до этого состояния. Это создание дополнительных счетов из разряда отправил деньги, забыл. С пропорцией 20%. В общем, у меня есть финансовые обязательства. Три. Куда мне нужно... Ну платить, и мне очень не нравилось это дело. Ну, не, точно, не с той точки зрения, что мне не нравится платить, мне не нравится подходить к этому, вот, не знаю, уделять время, садиться и сразу крупную сумму. Ментально легче это делать пропорциями. Я принял для себя решение, что 20% от дохода я раз перевел, раз перевел, раз перевел, то есть это будет такое более... Простой путь лично для меня. Не знаю, пригодится он тебе или нет, а об этой привычке я прочитал в книге и сначала заплати себе. Вот, разбор книги у меня есть в канале «Книги на миллион». Ну, а сейчас я тебе предлагаю следующее, прям сделка век. Смотри, в тексте есть ссылка. Она горит, ну, точнее, там... Пару слов должны гореть синим. И твоя задача — нажать на нее и подписаться. Это мой еще один проект про осознанность и продуктивность. Дело в том, что меня одного не хватает, и мой диктор, мой автор делает офигительные аудиоподкасты. Это мой проект, это не реклама. Там вообще нет рекламы, кстати, и тренингов там не будет, и прочее лабуды. И мне кажется, что это позволит тебе, по крайней мере, во время кризиса, когда всем страшно, их все хватается за голову, хотя бы прокачивать осознанность и продуктивность и быть к этому готовым. Все бесплатно, все для тебя. Тыкай, переходи, подписывайся. Канал закрытый. Да. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.